1: Продолжаем субботний эфирный день. Традио «Комсомольская правда». Антон Челышев по микрофона Прямо сейчас будем помогать братьям нашим меньшим, а также всем тем, кто их любит. Вот нам слушатель пишет, зверушку слушать не могу. Я в этот момент как бы это самое, вот напрягся. Потом человек добавляет. Потому что зверушек жалко. Нам тоже очень жалко. Нам с Ильей Владимировичем Середой, главным врачом ветеринарной клиники «Спутник», кандидатом ветеринарных наук. Потому-то мы как раз об этом и о том, как помочь животным, и рассказываем. Вот. Поэтому если вам действительно жалко, вы слушаете, А если у вас есть вопросы, вы их задавайте. WhatsApp и Вебер на 967-200-9702. 967-200-9702. Сегодня будем говорить о том, как на что обращать внимание, во время жары. Да, сейчас ну, в Москве, например, да, прохладно не выше 20 градусов, но это ненадолго, друзья. Уже послезавтра в столицу вновь вернется очень комфортная и теплая погода, а начиная со вторника, наверное, снова будет 30, за 30, в общем, душно и довольно опасно, в том числе для животных, поэтому свои вопросы, касающиеся как жары, лета, так и вообще проблем со здоровьем животных присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Илья Владимирович, вот режим самоизоляции потихонечку завершился. Ну, собственно, самоизоляции режим он уже завершился для всех тех кто ну, сейчас не, не пребывает в статусе зараженного коронавирусной инфекцией. Вот что, что-то изменилось кардинально в, работе, в режиме работы ветеринарных клиник?
2: Ничего не изменилось, кроме того, что мы э, сняли какие-то ограничения, касающиеся нахождения определенного количества людей в холе ожидания. Ну, то есть практически сейчас все вернулось в норму, но, естественно, мы стараемся распределить прием и запись на прием к врачу таким образом, чтобы не было одновременно большого количества людей в одном помещении. Также, естественно, действуют все ограничения, связанные с необходимостью ношения масок, необходимостью ношения перчаток. Мы до сих пор каким-то образом предоставляем маски нашим, нашим клиентам, мне кажется, это чистое везение, потому что нам повезло, и перед пандемией мы обзавелись случайно совершенно большим количеством одноразовых масок, вот, которые до сих пор используем. То есть... Бумажных. Ага. Да, то есть, например, в операционные мы используем другие маски, а вот те маски, которые нужны клиентам, они у нас есть. И даже бывают случаи, когда ну, я лично видел, как один из посетителей как говорится, тырил маски. Взял пачечку, сунул себе в карман и ушел. Вот. И тем не менее у вас они до сих пор
1: в наличии. <и> вы еще <с-> их... <с-> не все стырили, не все вы их использовали. То есть получается, вы действительно большую... А- 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 большую...
2: Партию. Да, совершенно верно. Мы, на, нам перепали эти маски от одной из лабораторий, которые они оказались не нужны, мы просто у них купили их не очень дорого, но так вот просто случайно нам повезло, на самом деле. Даже сейчас маски стоят невероятное количество. В смысле, сейчас маски очень дорогие, они гораздо в 4-5 в раз дороже, чем стоили до всей этой истории.
1: Даже несмотря на то, что сейчас они где-то вот
2: к, тем, к 30 рублям вернулись. Вернулись, да. Но мы до этого покупали их за 7. А вот оно. Штучно, ну, да. да. Поэтому в, в 4-5 раз цена увеличилась. А тема, конечно, она, которую вы, Антон, затронули сегодня, она, конечно, очень актуальна. Она каждый год актуальна. А та погода, которая сегодня установилась в Москве, мне кажется, она даже в какой-то степени коварная, потому что она очень неустойчивая и переменчивая. Да? Вот я сегодня утром точнее, в течение дня передвигаясь по городу, наблюдал отсутствие практически солнца и очень прохладную погоду, а сейчас сюда ехал, солнце уже вышло и активно припекает. И самая большая и страшная опасность для наших с вами питомцев – это автомобиль. Мы об этом неоднократно говорили. Достаточно 20-30 минут для того, чтобы машина, закрытая на солнце, нагрелась. До критического состояния, если там находится собака, ну, или даже кошка, то это может привести реально к катастрофе, да? потому что тепловой удар очень тяжелое с, с медицинской точки зрения состояние, и до сих пор иногда мы с необходимостью оказания помощи таким животным сталкиваемся.
1: Да. — а, Что нужно сделать для того, чтобы собака и, или кошка не получила тепловой удар? И кто больше
2: подвержен тепловым ударам? — подверж... ну, Любой а, биологический организм этому подвержен. Да? Может быть, рептилии более толерантны в этом отношении, но а, собаки... Важно понимать, что недостаточно просто открыть форточку, как говорится, или приоткрыть окно для того, чтобы в машину поступал свежий воздух. Если автомобиль находится на солнце, эта мера может оказаться достаточно бесполезной. И, конечно, в первую очередь к этому предрасположены наши любимые брахицефалы. Мы об этом недавно говорили, вот эта история, которая произошла в Голландии с тем, что запретили некоторые породы. У меня неоднозначное мнение на этот счет, но я больше себя отношу к сторонникам того, что вот эти экстремальные породы, они действительно очень сильно страдают. И, конечно, жара для брахицефалов является, безусловно, очень губительной историей, потому что повышение температуры тела даже на десятые доли градусов приводит к тому, что происходит увеличение объема тканей которые формируют верхние дыхательные пути и собака конечно испытывает серьезные трудности с, и с регулированием температуры неспроста собака дышит высунув язык да? Она таким образом регулирует температуру потому что через язык а, происходит передача в окружающую среду избытков тепла из организма собаки и а, дыхание часто это тоже своего рода теплообмен да? таким образом собака остужает а, свое а, собственное тело И если остужает она это очень эффективно, то ткани, которые формируют верхние дыхательные пути, нагреваются, увеличиваются в объеме там и так места мало, и возникает обструкция, да? то есть нарушение движения воздуха в верхних дыхательных путях, и ну, брахицефалы реально задыхаются. То есть, если происходит гибель пациента, то она наступает в связи с удушьем. Это факт, и Об этом очень важно помнить. Если у вас бульдог, вообще даже на 5 минут не оставляйте его в машине. Даже если вы в магазин вышли, я не знаю, купить быстро что-нибудь, ни в коем случае этого делать нельзя. Это это очень опасно.
1: Хорошо. Машина здесь понятна. Как быть с прогулками на улице? Как быть с нахождением собаки в помещении, которое, ну скажем, недостаточно хорошо охлаждено в том, смысле, что там, например, нет кондиционеров?
2: Ну, если это собака, нормальной, у которой нормальное строение анатомическое черепа, то, как правило, никаких явных проблем с этим не будет связано. Но если у вас брахицефал, об этом важно помнить, важно помнить всегда, потому что... В принципе, это группа риска для любой ситуации, которая сопровождается повышением температуры, избыточной влажности или даже избыточной физической активности на жаре. Да, То есть плюс 26, английский бульдог носится, бегает, прыгает, играет, и в какой-то момент начинает тяжело дышать, начинает хрипеть, у него синеет язык, и сделать с этим не владелец, но тем более собака ничего не может». Что нужно делать в этой ситуации? В первую очередь, конечно, максимально сбить температуру. Для этого лучше всего подходит вода. Ближайший водоем, я не знаю, вода в канистре, в магазине. Покупаете холодную бутылку воды и поливаете собаку. И пока вы везете ее в клинику, холодную бутылку воды держите, например, в области живота или между ляжками задних ног. Это те места, где достаточно нежная тонкая кожа, и при этом можно добиться эффективного охлаждения, потому что близко контакт сразу же с кожей, с теплыми органами брюшной полости, и именно в этом месте нужно, в это место нужно прикладывать холод, остудить – это первая задача, да? самая важная в этой ситуации. Радио Комсомольская правда. Хорошо.
1: Давайте тогда я слегка модернизирую свой вопрос аудитории. Друзья, что вы... Совершенно точно не делайте со своими животными или запрещайте им делать на жаре. Там неважно, кошка у вас, собака или там, я не знаю, представители семейства куних или, может быть, птицы. Что вы запрещаете или зачем, чего вы не допускаете в отношении животных а на жаре, там, на открытом солнце и так далее. Прогулки, игры, просто лежание, что? Напишите нам об этом, пожалуйста, в WhatsApp и вебе на 967-200-9702, 967-200-9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702. А вот это интенсивное охлаждение животного, оно не может привести к переохлаждению и к тому, что животное заболеет... ну, простудным заболеванием, да, то есть животные, как люди, не подвержены э-э, простуде, э-э, если, например, побудут полчаса под работающим
2: кондиционером. Мы-то вот сплошь и рядом. Да, ja, совершенно верно. У животных такой проблемы нет. Они не подвержены простудам, но переохладить, естественно, собаку можно, перестараться можно, и если эти процедуры охлаждения длятся, достаточно долго, например, больше часа, то, конечно, температура может начать снижаться, и, и критическое снижение температуры, безусловно, это тоже плохо. Это тоже плохо, но... Даже, на мой взгляд, это менее опасно, чем гипертермия. То есть гипотермия, понижение температуры, эм, менее опасно, чем гипертермия. Потому что в состоянии гипертермии температура – это очень хороший катализатор. Мы знаем из химии это прекрасно. Все быстро происходит.
1: Продолжим после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. Говорим сегодня о том, чем жара опасна для домашних животных. Продолжаем разговор, друзья, Здравствуйте, братья братьев наших меньших. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим мы сегодня об опасностях жары. Что вы запрещаете своим животным делать на жаре? Напишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 0907 9702. 8 800 200 0907 9702. Вот очень интересный вопрос, я вижу, пришел в WhatsApp. Есть ли разница в жароустойчивости, но в тепло, видимо, да в в уровне как вот в эффективности теплообмена. У, например, родезийского риджбека, который родом из Африки, и скажем, у сибирского Хаски. И можно ли полагать, что светлые собаки легче переносят солнце, чем темные?
2: Прекрасный вопрос. Конечно, собаки. Программы
1: на три примерно так.
2: Конечно, собаки, у которых очень хорошо развито, развит подшерсток или очень богатая шерсть, они... Вы знаете, как вот есть такой эффект, как это называется, узбекского халата. Я, когда был в Узбекистане, меня поразило да, то, что люди на жаре сидят, пьют горячий чай и при этом в теплых халатах. Да. Это своего рода тоже защита да, от жары, поэтому хаски прекрасные собаки, которые очень хорошо справляются с терморегуляцией своей. Несмотря на то, что они зимой могут спать на снегу, а летом они очень хорошо чувствуют себя даже в условиях жары. Жарко ли им? Конечно, жарко. Все-таки на них такая шуба. Но удается им справиться с жарой очень хорошо, очень успешно. И, не знаю, я не устраивал соревнования между ричбэком и хаски, да, кто же из них лучше переносит жару. Я думаю, что ричбэк В связи с тем, что у него просто действительно мало шерсти, переносит жару, наверное, легче, чем хаски. Хотя, если рассматривать шерсть как узбекский халат, то, может быть, хаски даже и в каком-то смысле более защищенными являются.
1: Да, но при этом тогда хаски, получается, должны как-то медленно ходить, особо никуда не спешить, потому что я сам родился в Закавказье, в Азербайджане, и я в этом смысле тоже немножко узбек. В каком плане? Я терморегулирую свое тело на жаре горячей ванной или горячим душем. То есть, когда ты выходишь после горячей ванны, или горячего душа. Тебе плюс 40 кажется просто раем каким-то да, земным. Да, да. Да, да. И мне вот этого хватает довольно надолго. Вот, поэтому э, тут, ну, опять же, тут не побегаешь уже. Вот, если ты пьешь горячий чай в теплом халате в Бухаре, вот, то ты будешь сидеть, да, сложив ноги по-турецки и никуда не будешь спешить. А у нас звоночек телефоны да? Людмила, здравствуйте.
0: Добрый день. Слушаем вас. У меня вопрос к доктору. То есть я хочу ответить на ваш вопрос, что делать в жару. Я сама не не выхожу в жару и собаку не выпускаю. Если на дачке, она лежит в тенечке на крылечке. А вопрос к доктору Илье. Илья, скажите, пожалуйста, я не могу сейчас поехать на дачу, поскольку не сделала прививки ни от бешенства, ни комплексную. А когда разрешат вот выездные в район, потому что мне 83 года, мне тяжело куда-то ехать в ветклинику.
2: Скажите, пожалуйста, а когда вы последний раз прививку делали собаке?
0: В прошлом году, где-то в апреле или в мае, что ли.
2: Да. Я не, не очень понял, что значит, когда разрешат выездные... Ну,
1: э... видимо, выезжать ветеринаром куда-то в Подмосковье. А, да, чтобы и... вы могли вызвать
2: врача. Нет, не в
0: Подмосковье, я в Москве. А,
2: в Москве. Нет, врачи-то да. ездят э, на дом и оказывают услуги, насколько я знаю. Смотрите, по поводу вакцинации. На самом деле, если вы делали вакцинацию чуть больше, чем год назад, то ничего страшного с точки зрения возможной наличия, там, за, за, возможности заболеть у собаки. Такая возможность равня... равняется нулю, потому что ту вакцину, которую вы сделали, она до сих пор действует. Она будет действовать в течение трех лет как минимум. Да? Другой вопрос, да что, что заказывать... Я да. привыкла каждый год делать... Но это замечательная привычка, хотя бы потому, что врач во время вакцинации вашу собаку осматривает и проводит такой своего рода диспансеризацию, клинический осмотр. Да. Но вакцины действует минимум три года у взрослых собак. В том числе и бешенство. Но надо понимать, что мы живем в неблагополучном по бешенству регионе, и законодательство обязывает нас вакцинировать собаку раз в год. Несмотря на то, что вакцина действует дольше. Поэтому с точки зрения здоровья ваша собака защищена, с точки зрения юридической нет. Ну и опять же, противопаразитарные обработки сделать надо обязательно. Конечно. Не, что... не забывайте про клещей на даче, тем более. До сих пор они активны, и Бабизиос, он до сих пор есть. Да у
1: клещей вообще, вообще праздник. Да.
2: Сегодня дождь, завтра солнце,
1: они то нагреются, то остынут. В общем, прекрасно себя чувствует. Так, ой, вопросы интересные. Вы, кстати, да, с языка сняли. Я сам хотел спросить о сфинксах и вообще обо всех ультракороткошерстных видах, породах и кошачьих и собачьих. Сфинкс сам постоянно лезет на солнце, пишет. Слушатель, кто на подоконник, кто на балкон. Ложится и засыпает. Нагревается, хрен притронешься, орфография сохранена.
2: Не вредно ли это ему? Вам точно вредно, потому что вы обожжетесь. А, — Сфинксу точно не вредно. Кошки — это такие существа, поверьте мне, они прекрасно регулируют э, свои взаимоотношения с природой. Если кошки нравится лежать на солнце, то она сама разберется, когда ей уходите, а когда еще можно остаться и погреться. Поэтому переживать не стоит. Сфинксы вообще э, тоже такие интересные породы. И породы кошек, лишенные шерсти, Интересно тем, что у них, в принципе, состояние гипертермии является нормой. То есть у них температура выше 39 градусов, и для них это нормально. И, конечно, отсутствие шерсти делает этих кошек еще более теплолюбивыми, чем обычных кошек, ну, или кошек других пород. Поэтому не переживайте, пусть греется, ничего с ним не случится.
1: К собакам короткошерстных пород это тоже относится?
2: К собакам... ну... Голые хохлаты, Ну
1: да, да, да. Я бы, <свят> Но вот, кстати, у голых хохлатых не температура
2: не повышена, как, в отличие от кошек. У них стандартная температура тела, и, конечно, мне кажется, им очень комфортно должно быть летом, прям замечательно. И не очень комфортно зимой.
1: Так давайте, давайте еще на один вопрос ответим. А, интересный тоже, с моей точки зрения. Но он уже... Он не про жару, но, но тем не менее. А, вечный вопрос, чем кормить. А, чем кормить алабая, да? Если исключить людей животных других, да. Шутка. Подскажите, корм, какой лучше аллергия на куриный, на белок куриный присутствует, пишет слушатель.
2: Ну, значит, корм, где нет куриного белка. Вопрос достаточно простой. Слава богу, у нас сейчас выбор огромный диет всяких различных. Если вы не справляетесь самостоятельно, обращайтесь к врачу, обращайтесь к диетологу, уж точно вам помогут подобрать корм. А сейчас эта индустрия развита вообще прекрасно, и никаких нет с этим проблем. Любой корм, любая аллергия, как правило, ну, в большинстве случаев абсолютно решается при при смене корма, э, если это пищевая аллергия. Ну, и с препаратами все неплохо, так что да.
1: Илья Владимирович, вот вы сказали, что кошки, кошек, тех же сфинксов, да, можно не утаскивать с подоконника, если они там уже три часа лежат на солнце и нагрелись так, что можно яичницу жарить. А как быть с собаками? Вот собаки тоже вот так хорошо сами регулируют и сами знают, что им нужно. Не получится так, да, что какой-нибудь условный там французский бульдог, выйдешь с ним на прогулку, он будет гулять и резвиться, а потом а потом выяснится, что у него тепловой удар, и вообще как-то ему не очень хорошо. Он, бегает, то он бегал, потому что ему нравилось, но на пользу-то ему явно не
2: пошло. Да, в какой момент, какой момент будет критическим для брахицефала, не знает никто, даже сам брахицефал. Поэтому вас в любом случае должна в какой-то степени настораживать отдышка. Что такое отдышка? Это частое дыхание с высунутым языком, особенно если это продолжительная отдышка, и особенно если она не сопровождается физической активностью. То есть если собака лежит, и, например, эта комната, залитая солнцем, и некуда спрятаться, и в комнате достаточно жарко, и собака постоянно дышит с открытым ртом, это тревожный звонок. Если есть кондиционер, включайте кондиционер. Если в другой комнате попрохладнее, например, или где-то там, я не знаю, в ванной в коридоре, на кафельном полу, надо перета- п- перемещать собаку туда, если это собака брахицефалической породы. Отдышка всегда должна настораживать владельца. Понятно, что если бульдог побегал, попрыгал, и он тяжело дышит, это ну, в какой-то степени нормально. да Но если это дыхание наблюдается в покое, имеет смысл задуматься и встревожиться немножко.
1: А... — Еще один вопрос от слушателя. Были в Индии, там все пляжи в собаках. Песок, как раскаленная сковорода, а они лежат нормально, улыбаются... Вот, а наш лабрадор в Крыму вешался от жары. Это дело привычки или,
2: в общем, какие-то другие здесь механизмы задействованы? Конечно, это адаптация. Это адаптация. То же самое можно сказать и про про человека, про каких-то бедуинов или про шерпов, которые там прекрасно переносят высокогорье и дефицит кислорода. В этих условиях собака родилась, выросла, она привыкла к к такой жаре. И посмотрите, какие большинство южных собак они вольготные и неторопливые. Они вот прям вот для них жизнь это вот такая неторопливо протекающая история. Они наслаждаются спокойно, лежат на пляжах под горячим солнцем предпочитают меньше двигаться, э, всячески стараясь снизить таким образом свою физическую активность. Я тоже обратил внимание в каких-то южных странах или азиатских странах где-нибудь в Таиланде. Собаки большую часть времени днем практически не шевелятся, только лежат и максимум там, двигают головой, mm-hmm. посматривая в разные стороны, и активность у них начинается, когда садится солнце. Mm-hmm. Вечером эти собаки выбегают на пляж, начинают носиться, бегать, играть и резвиться, и- и превращаются в совершенно других животных.
1: А превращаются в обезьян, которые потом отбирают у людей еду. Продолжим через несколько минут, поговорим о том, как менять менять еду, как менять и э, питьевой режим животных. Вот такая зверушка.
2: Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман
1: Голованов. Олег, только, только сейчас не воспринимаетесь неправильно, вы сами эту тему
0: затронули. Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман Ван. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава Богу. Кашин Голованов. Отдельная тема На радио «Комсомольская правда» По будням в 9 вечера по Москве Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил Вот такая зверушка
1: Продолжаем разговор, друзья, Здравствуйте, здоровье братьев наших меньших. Илья Середа в студии, как обычно, по субботам. <coughs> Главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат в ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Илья Владимирович, как менять рацион, уменьшать порции, увеличивать порции, давать воды больше, заставлять
2: пить, если, например, собака или кошка не, не хочет больше пить? Заставлять пить никого не нужно. Не, нужно не забывать брать с собой воду в дорогу, если вы едете, например, на дачу. Сейчас можно долго простоять в пробке. Я понимаю, что в большинстве машин сейчас уже есть кондиционеры, но, тем не менее, воду всегда надо брать с собой, если вы едете с собакой. Ни в коем случае, конечно же, не надо заставлять пить кошку. Вообще, некоторые владельцы с удивлением отмечают, что моя кошка вообще не пьет. То есть у нее миска стоит там неделями, она к ней не притронется, я только воду меняю. Правильно все делаете, меняете воду. Вода должна быть всегда в доступе. Ну, кошки так устроены, они из унитаза могут попить. В принципе, тоже нормальная история абсолютно. Но если уходите куда-то и остается дома собака одна, конечно, не забывайте о том, что у нее должна быть вода. Это то, что нужно проверять обязательно перед уходом из дома. Что касается еды, то... Опять-таки, есть группа, скажем так, животных, некоторые животные, которые сами прекрасно регулируют потребление пищи, потому что зимой, особенно у собак, которые живут за городом, расход энергии увеличивается, и на 30% у них рацион зимой соответственно, увеличивается. Сейчас никакой необходимости давать собаке больше корма нет. Нужно обратить внимание, наконец-то, на ее вес, на признаки ожирения. Если они есть, наоборот, либо сократить количество корма, либо даже купить специальный диетический корм. Это очень важно. Я Каждую программу об этом говорю Следить за весом собаки Некоторые животные самостоятельно В период жары отказываются от еды И это тоже абсолютно нормально Не стоит на этот счет переживать Наоборот, нужно радоваться Вот у меня собака отказывается от еды Думаю, ну слава богу, хоть похудеет немножко Хотя она не очень толстая но важно, конечно, не перепутать это с болезнью, да, потому что если отказ от корма сопровождается какими-то другими симптомами, с общим снижением активности, вялостью, рвотой, диареей, там, не знаю, кашлем, отдышкой или чем-то еще, то, конечно, нужен врач в этой ситуации. Если все хорошо, собака прекрасно себя чувствует активно, но ест меньше или отказывается от еды в период жары, переживать не нужно только следить за весом. Правильно ли я понимаю, что собаки и кошки с
1: ожирением хуже переносят жару, и она для них более опасна, нежели для
2: собак с нормальными габаритами? Конечно. Так же, как и у людей. Терморегуляция у этих животных хуже, потому что есть огромный слой жира, прекрасными свойствами теплоизоляционными обладает. И, во-первых, для того, чтобы передвигаться и перемещать толстое тело в пространстве, нужно тратить больше энергии, и это сопровождается большим выделением тепла. И регулировать э, это сложнее. Поэтому э, животные с избыточным весом в период э, жары вообще могут перестать э, двигаться, предпочитать лежать и таким образом еще больше полнить. Конечно, да. Ожирение – это ужасная история, которая сейчас просто поразила э, наших домашних животных. Ну, понятно, что человечество испытывает некоторые сложности с этим вопросом, да, но у животных такая же ситуация, да, человек за собой не следит в этом смысле и не следит за тем, как выглядит его собака или, наоборот, даже радуется, какой кабачок у меня прикольный на маленьких коротких ножках, ну, тут кабачок начнет скоро испытывать сложности, и, конечно, конечно важно, важно это предвосхитить. Не было. Продолжаем. Я Середа в
1: студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Ваши вопросы в WhatsApp и Viber мы принимаем на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или в прямом эфире по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Илья Владимирович, влияет ли каким-то образом температура воздуха окружающего на... А безопасность проведения, ну, например, например, плановых операций. Вот не отменяются ли плановые операции, когда вот совсем прям жарко? Или это вообще никаким ни образом как бы
2: вещи друг на друга не влияющие? Да, это очень хороший вопрос, и некоторые владельцы действительно часто задаются таким вопросом. Если, например, животному необходима операция плановая, то есть нет никакой срочности в ее выполнении, Владелец говорит, ну, давайте, наверное, мы сделаем не летом, а чуть позже, когда вот спадет жара и будет попрохладней. Ну, смотрите, все зависит от того, в каких условиях проводится операция. Если она проводится в полевых условиях, то, конечно, лучше ее отложить. Если она проводится в клинике, где есть нормальная вентиляция, кондиционирование и другие необходимые условия, то смысла откладывать ее я не вижу. Если, ну, вот... Пример – это то, что, с чем я часто сталкиваюсь в своей практике – разрыв крестовидной связки у собаки. Да? Частый диагноз а, – собака сильно хромает, потом спустя какое-то время хромота становится меньше-меньше, и владелец говорит, «Ну что, надо операцию это делать». Я говорю, операцию надо делать, потому что хромает она сейчас меньше из-за того, что процесс из острова перешел в хронический, а появится хромота в отдаленном периоде, потому что произойдут в суставе неблагоприятные изменения в связи с развитием остеоартрита, и собака будет жить с хронической болью, поэтому важно сделать операцию для того, чтобы долгосрочный результат был хороший. Молодец говорит, ну хорошо, тогда... Давайте сейчас пару пару месяцев, вот это лето, жара, я не буду ничего делать, а потом вот осенью прооперируемся. Это тоже плохой вариант, потому что за эти два месяца как раз вот каскад реакций, связанных с наличием хронического воспаления, приведет к ухудшению состояния сустава, и в дальнейшем результат операции будет не таким хорошим, как как тот, если бы мы сделали ее сейчас. И откладывать операцию по этим причинам нет смысла. Как правило, пациент остается в клинике минимум на сутки, а то и больше, да, и если там все хорошо с поддержанием температуры, то лето никак на пациента не повлияет. Если у вас дома жарко, например, да, или нет кондиционера, или вы живете в Ростовской области, где очень высокая температура, и тоже там, не знаю, частный сектор, нет кондиционера, ну, наверное, имеет смысл об этом задуматься, потому что действительно желательно, чтобы хотя бы там, 4-4 дня собака после операции испытывала комфорт, находилась в комфортных условиях, да, вне, вне жары и вне, не знаю, там, вольера или места, где она живет, на, на улице, например. Да. Вот это, это важно. А так, на самом деле актуальность не очень большая в этом вопросе. Ну, то
1: есть э, э, все э, лето и жару используют как такой вот э, э,
2: ну, повод оттянуть решение проблемы. Вполне вероятно, да, потому что решиться иногда на операцию сложно, по разным причинам. Иногда морально тяжело принять решение, иногда материально тяжело принять решение. И для владельца, для владельца это своего рода, наверное, вы правы, Антон, может быть такая лазейка, да, ну давайте сейчас отло- а там посмотрим, может вообще хромать не будет, а может я где-то еще почитаю по совету какие волшебные примеры препараты подают таблетки там все устаканится и да и слава богу что не прооперировали да такой вариант вполне вероятен
1: Угу. Так, ну, меня больше, конечно, интересовал вопрос о медицинских противопоказаниях. Насколько я понимаю, их нет, потому что, ну, вроде как бы под открытым небом, под палящим солнцем да. никто животных не оперирует. Совершенно
2: верно. Это пришло к нам вот из, из, из того периода, когда действительно раньше там в клиниках ветеринарных знаю, в советские времена не было никаких кондиционеров. Если жарко, то жарко. Да? И операции, конечно, плановые-то. Вот у меня тоже даже какое-то время я это застал, этот период, когда врачи говорили, ну, сейчас в летний период, давайте мы эту операцию пока не будем проводить, отложим, когда будет попрохладней. И я даже даже застал те времена, когда мы работали в клинике без кондиционера. Страшно представить себе, что я какой старый уже. Опытный, будем говорить опытный.
1: Так, хорошо. Давайте, давайте к новостям перейдем, потому что есть несколько интересных новостей, друзья. Опять же, если у вас вопросы есть по Жаре, не только по Жаре, вы можете их присылать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, новость не очень хорошая. Одна во всемирной организации здравоохранения по уведомление о выявлении э, еще одного случая коронавируса у домашней кошки в Соединенных Штатах. Речь идет о штате Миннесота. Владельцы кошки заболели COVID-19, поэтому протестировали и самого питомца. И, в общем, э, у него тоже обнаружили COVID. Причем симптомы все респираторного заболевания тоже были на лицо, на морду, лихорадка и проблемы с дыханием. Опять же, это официальное заявление американского Минсельхоза. Кошки сделали э, тест на коронавирус методом ПЦ. Ну и, в общем, подтвердилась эта информация. Сообщения о положительных тестах на COVID-19 домашних и диких животных у нас поступали из разных стран мира, сообщает ветеринария и жизнь. Ученые доказали восприимчивость к новому вирусу у кошачьих, у домашних кошек, у львов, у тигров, а также у животных семейства куньих, у хорьков и норок. Кстати, говорят, что всех норок на звероферме в Нидерландах, у которых нашли COVID-19, уничтожат. Собаки в меньшей степени подвержены коронавирусу, хотя в тех же Соединенных Штатах, мы пару недель назад об этом рассказывали, есть случай, зафиксирован случай COVID-19 у немецкой овчарки. Заболевших животных рекомендуют изолировать так же, как и людей. Вот такая история. Кстати, об изоляции животных. Сейчас в России разрабатывается ГОСТ на, на организацию... Ветеринарных гостиниц гостиниц, Что это за гост такой Какие там пропишут нормы Поговорим об этом сразу после короткой рекламы
0: Вот такая зверушка Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших, об их здоровье и благополучии. Друзья, сегодня мы говорили очень много о жаре и о том, чем жара опасна для кошек и собак. Вы по-прежнему можете присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber на девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. Или позвонить в прямой эфир и задать их Илье Середе, ветеринарному врачу, главному врачу ветклиники Спутник, кандидату в ветеринарных э, наук. Э, Илья Владимирович. Вот очень многие владельцы животных э -э, покупают для своих питомцев такие вот коврики-охладители, да, то есть их каким-то образом можно либо холодную воду залить, либо э -э, они как бы со со специальным гелем внутри, который можно охладить там в морозилке, и потом он какое-то время вот э -э, холодный, и собака может лежа на нем, или кошка охладиться. Вот насколько эта штука как бы
2: нужна, полезна и так далее. Я думаю, что это неплохой вариант, особенно -э 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 его... Если его использовать правильно, а правильно его использовать можно в том случае, если вы видите признаки вот этой самой гипертермии, да, опять-таки, если у вас брахицефал, и вы куда-то едете, или он где-то находится, не знаю, в электричке, или где-то еще на жаре, и вы видите, что собака тяжело, постоянно тяжело дышит, Вот отличный вариант его использования. А просто так прикладывать холод к собаке, наверное, нет необходимости. Все-таки важно помнить о том, что биологический организм устроен достаточно неплохо, и терморегуляция, так называемая, то есть механизмы защиты от перегрева, они есть, и они у большинства собак прекрасно работают, и собаки с этим прекрасно справляются, поэтому только... При наличии показаний нужно использовать, на мой взгляд, вот такой вариант. Но если он есть, и есть возможность взять это в дорогу, конечно, это замечательно, отличный вариант.
1: Так, обещал я рассказывать о разработке нового ГОСТа для э, зоогостиниц. Вот, Действительно, причем этот ГОСТ уже разработают до конца 2020 года. Над разработкой работают представители Росстандарта, технический комитет Росстандарта. В рабочую группу вошли представители Россельхознадзора, Союза предприятий зообизнеса и комитета ветеринарии. Москвы. Известно, что от единых э, требований к размерам номеров для животных и площадок для выгула решили уйти. Объяснение такое. В э, городах площади одни, стоят они гораздо дороже, а за городом с этим все попроще. Поэтому э, единые какие-то стандарты вводить не имеет смысла, говорят разработчики. э, Размеры площадки для выгула животных будут зависеть от количества номеров в зоогостинице. А раньше было строго тысячи квадратных метров для крупных собак. То есть, если крупные собаки живут в зоогостинице, то не менее тысячи квадратных метров должно быть. А вот пункт, который ну, у меня, например, вопросы вызывает. Я не специалист, у вас спрошу, потому что вы специалист. Решили отказаться от такого требования, как обязательное окно в каждом номере. Освещение в помещении для животных и вентиляция могут быть как искусственными, так и естественными. Илья Владимирович, как вы относитесь к тому, что не будет там, например, окон?
2: Ну, если бы мне пришлось там пожить, да. я, бы, конечно, честно говоря, расстроился бы немножко, да, потому что все-таки солнечный свет, естественное освещение играет очень серьезную роль в наших биологических часах, и у животных, конечно, это тоже играет определенную роль. Если это пребывание не очень длительное, то я думаю, что серьезных проблем не должно произойти. Ну, там, скажем так, до двух недель. Это мое мнение. Я не не очень большой специалист в этих вопросах, но, тем не менее, мне кажется, что примерно такой срок является достаточно безопасным. Если это длительное содержание в условиях искусственного освещения, то вопрос от, в том, как это освещение регулируется. Да? Выключают ли свет, например, на ночь? Да? В какое время его включают? Какова интенсивность этого освещения? Может быть, там горит одна тусклая лампочка, которую, которая горит круглые сутки? Да? Ну, то Есть есть такая наука, а точнее, раздел ветеринарной медицины, называется зоогигиена. Да? Вот те, кто учились в ВУЗе или в Московской академии, обязательно на кафедре зоогигиены бывали и сдавали все эти нормы и ГОСТы. Да? Там есть нормы и по освещенности, по температурам, по вентиляции там, и так далее. Конечно, было бы логично эти нормы соблюдать при строительстве зоогостинец, тем более, что они давно уже известны. Может быть, они требуют какой-то корректировки, потому что они были разработаны в основном для продуктивных животных. Но для таких тоже нет проблем, я думаю. Радио Комсомольская правда.
1: Еще очень важный момент, на какой период можно будет оставлять животных, потому что, видимо, это тоже надо будет прописывать. Там, одно дело, человек оставил на 2-3 дня, а другое делать здесь на 2 недели. Нужно ли, с вашей точки зрения, Илья Владимирович, прописать срок оставления животного в зоогостинице, сверх которого будет восприниматься как. А как, скажем, попытка избавиться от животного, за что человека нужно будет привлекать к ответственности?
2: Ну, если это же не бесплатное мероприятие, я так понимаю. Ну, не бесплатно,
1: но тем не менее, да.
2: Если человек оплачивает содержание питомца в зоогостинице и питомца содержит в хороших условиях, мне кажется, в этом нет необходимости. Ну, то есть э, на иждивении, скажем так, это будет жизнь. Но... э, Но э... Хорошо ли это для животного так
1: надолго расставаться с владельцем?
2: Нет, с психологической точки зрения, безусловно, в принципе, вот такая смена обстановки серьезная, ну, это своего рода стресс. Мы часто сейчас используем этот термин, но действительно это так. Если вы уезжаете, отдаете питомца в зоогостиницу, абсолютно незнакомое место, где есть другие животные, другие условия содержания – другие люди, и отсутствует тот режим, к которому питомец привык, для него это 100% стресс, и все его переносят по-разному. Особенно плохо стресс переносят кошки. Казалось бы, да, уезжая в отпуск, отдал кота э, бабушке. Обычная история. Для кота это может быть стресс, который приведет к некоторым серьезным заболеваниям. Об этом тоже важно помнить, и здесь нам помогают зоопсихологи эти проблемы решать, как и
1: еще одно очень важное новшество этого ГОСТа, по сути, революционное. Впервые в ГОСТе ГОСТе будут прописаны правила организации передержек. В стандарте запишут правила содержания животных в передержках, в частности, количество, которое может взять один человек. А про вакцинацию там ничего не пишут? Ну, может быть, и есть что-то, но вот в тех источниках, в в которых смотрю информацию об этом, я не вижу. Я очень надеюсь, что ГОСТ будет доработан. Мы обязательно посвятим этому отдельную программу, пригласим разработчиков. ГОСТа, кстати, можно будет это сделать в ближайшее время. И, собственно, поговорить, что там будет прописано. Потому что это действительно очень, очень важная тема. И еще одно, одно важное новшество. С июня месяца в Приморье, в Приморском крае, вступил в силу закон о системе добровольного маркирования кошек и собак. Маркировать животных будут с помощью микрочипов и бирок. Владельцы кошек и смогут обратиться в краевые государственные ветеринарные бюджетные учреждения. В этом законе уточняется, что маркировка Питомцы будет проводиться за счет хозяина. Ну, это, наверное, логично, да, после чего вся информация о питомце будет вноситься в систему регистрации и учета рек Агра. А Такая же система внедряется в Башкирии и Татарстане. Тоже очень важный опыт, учитывая то, что задачи по обязательному, обязательной идентификации животных стоят как бы перед нами. И нужно будет это делать в масштабах всей страны. Поэтому опыт Приморья, а также Башкирии и Татарстана будет очень тщательно изучаться нами. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья спасибо. Середа, как обычно, по субботам с нами. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили.
0: Вот такая зверушка. Когда армия, состояние души военное ревю.